0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. In Deutschland steht eine Verschärfung der Maßnahmen im Kampf gegen Corona an. Angela Merkel wird heute mit dem großen Zapfenstreich verabschiedet. Und wir blicken auf die Schießerei an einer Highschool im US-Bundesstaat Michigan. Wegen der angespannten Corona-Lage müssen sich die Bürger kurzfristig auf schärfere Maßnahmen einstellen. Bund und Länder haben die nächste Gesprächsrunde vorbereitet. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz sollen heute entsprechende Beschlüsse gefasst werden. Thomas Bleskin berichtet aus Berlin.
1: Diskutiert wird unter anderem über deutlich beschleunigte Impfungen, die Schließung von Clubs und Bars, weniger Zuschauer in Fußballstadien und auch über die praktische Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht. Außerdem soll es umfangreiche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geben, auch bei privaten Treffen. Die 2G-Regel soll auf den Einzelhandel ausgeweitet werden. Die zuletzt leicht gesunkenen Inzidenzzahlen könnten nach Angaben der Amtsärzte täuschen. Auch deshalb, weil viele Gesundheitsämter beim Melden nicht mehr hinterherkommen.
0: Das Stichwort fiel gerade, die allgemeine Impfpflicht. Auch der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz hat dafür plädiert. Wie sieht es in anderen Ländern damit aus? Wir schauen uns jetzt mal um. Zuerst berichtet Dorothea Finkbeiner aus Frankreich.
2: Hier in Frankreich, wo 90 Prozent der Impfberechtigten auch geimpft sind, gibt es keine generelle Impfpflicht. Aber alle, die in Alten- oder Behindertenheimen arbeiten, in Krankenhäusern, egal ob in der Chirurgie oder als Putzhilfe, in Apotheken und bei der Feuerwehr, müssen seit zweieinhalb Monaten geimpft sein. Es gab kleinere Proteste dagegen, aber im Endeffekt waren es von den rund 2,7 Millionen betroffenen Beschäftigten nicht einmal 0,5 Prozent, die sich ganz oder auch nur zwischenzeitlich weigerten, sich impfen zu lassen. Thema Impfpflicht, wie damit in
0: Österreich umgegangen wird, weiß Matthias Röder.
1: In Österreich startet die Impfpflicht am 1. Februar nächsten Jahres. Zehntausende sind gegen diese Vorschrift bereits auf die Straße gegangen. Im Bundesland Vorarlberg drohen 150 Lehrer angesichts der Impfpflicht mit ihrer Kündigung. Ganz generell hat dieser Schritt zu einer weiteren Aufheizung der Debatte um die Corona-Maßnahmen geführt. Unbeirrt hält die Regierung aber an ihren Plänen fest. Die Schutzimpfung soll für alle ab 14 Jahren zur Pflicht werden – welche Strafen den Verweigerern drohen, ist noch unklar.
0: Soll die Corona-Impfung verpflichtend sein oder nicht? Claudia Wächter erklärt, wie Italien das Thema angeht.
1: Ja, hier in Italien, da geht man in Etappen vor. Schon vor Monaten, da mussten sich hier alle Mediziner und Pfleger impfen lassen. Und nur wenige, die wurden gefeuert, weil sie das eben nicht akzeptieren. Ja, und äh, jetzt ist das Schulpersonal dran, das Militär, die Polizei. Und äh, das funktioniert gut. Allerdings... Äh, in der Hochburg der Impfgegner in Südtirol, da befürchten manche Chaos, zum Beispiel Lehrermangel.
0: Heute Abend im Schein der Fackeln wird Angela Merkel nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin mit einem großen Zapfenstreich der Bundeswehr verabschiedet. Es ist eine der höchsten Würdigungen, die es in Deutschland gibt. Doch wegen Corona wird die Zeremonie im Verteidigungsministerium etwas anders ablaufen als sonst. Michelle Cradell berichtet aus Berlin. Wie wird denn die Zeremonie heute Abend aussehen? Ja, es werden Fackeln aufgestellt, es gibt einen Aufmarsch der Bundeswehr und Live-Musik vom Orchester, die sich Merkel auch selbst wünschen darf. Es werden weniger Gäste als sonst, aber von ungefähr 200 ist die Rede. Das sind vor allem Wegbegleiter aus ihrer Amtszeit. Vor Ort gilt dann 2G+, also alle müssen geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sein. Trotzdem soll der Empfang, den es eigentlich geben würde, ausfallen, damit alle Gäste auch zusätzlich Abstand halten. Los geht's dann mit einer kurzen Rede von Merkel. Übertragen wird die ganze Zeremonie auch übrigens live im Fernsehen. Du hast eben schon die Musik angesprochen. Interessantes Thema. Welche Songs hat sich denn Angela Merkel gewünscht? Ja, da zeigt Merkel nochmal etwas Humor. Sie hat sich nämlich nicht nur klassische Lieder gewünscht, sondern zum Beispiel auch diesen Song hier von DDR Punksängerin Nina Hagen. Du hast auch Hildegard Knef soll musikalisch mit dabei sein.
1: Für mich rote Rosen regnen. Wir ganz Dazu kommt dann
2: auch noch ein
0: Kirchenlied, das während der Zeremonie gespielt werden soll. Die Opfer sind 14 bis 17 Jahre alt, der Täter erst 15 am Dienstag schoss ein Zehnklässler an der High School in Oxford im US-Bundesstaat Michigan um sich. Vier Jugendliche starben, sieben Menschen, darunter ein Lehrer, wurden verletzt. Nun gab die Polizei bekannt, dass der 15-jährige Schütze am Vorabend der Tat ein Video über seine Mordpläne aufgenommen habe. Tina Eck mit Einzelheiten. Der 15-jährige Schütze von der Oxford High School ist als Erwachsener angeklagt wegen Terrorismus mit Todesfolge und vierfachen Mordes ersten Grades. Die Tat sei vorsätzlich geplant worden, sagte die Staatsanwaltschaft. Und das bestätigt auch das Video des Teenagers, in dem er über seine Mordpläne an der Schule spricht. Die Waffe hatte der Vater des Jungen erst wenige Tage vor der Tat erworben. Dem Zehnklässler war es gelungen, sie mitsamt Munition in die Schule zu schmuggeln und mindestens 30 Salven zu schießen. In unserem Tipp des Tages geht es heute um Weihnachtsplätzchen. Und die klassischen Rezepte haben meistens diese Zutaten und nicht zu knapp. Butter, Zucker, Weißmehl und Ei. Und bei gesundheitsbewussten Menschen gehen hier alle Alarmglocken an. Aber es gibt keinen Grund zur Panik, denn die Klassiker lassen sich austauschen. Diana Kramer kennt sich damit aus. Hand aufs Herz, Diana, gesunde Plätzchen. Wirklich, ähm,
2: vielleicht dann doch lieber gar keine? Ich weiß, dass diese Einstellung weit verbreitet ist. Genauso wie die, dass Grillen ohne Fleisch sinnlos ist und für viele einfach unvorstellbar aber es lohnt sich wirklich, auch mal was zu wagen und Alternativen zu probieren. Ich bin wirklich sehr gerne traditionell und Omas Butterplätzchen und Vanillekäpfer finden sich auch in meiner Lieblingsrezeptesammlung. Ich bin aber trotzdem überrascht, wie gut einige Alternativen funktionieren und dem Weihnachtsgefühl überhaupt nichts anhaben.
0: Okay, was sind denn die Alternativen?
2: Also fangen wir mal beim Zucker an. Plätzchen, die brauchen natürlich Geschmack. Aber ich persönlich finde ja zum Beispiel so eine leichte Süße viel besser als dieses Pappesüß. Und statt weißem Industriezucker nehmen Nehme ich zum Beispiel sehr gern Honig, Kokosblütenzucker oder auch Ahornsirup. Die machen die Plätzchen auch süß und sie geben ihnen auch noch einen ziemlich besonderen, so etwas malzigen Geschmack. Und sie sind deutlich gesünder und auch bekömmlicher. Wer auf den klassischen Zucker nicht verzichten will, dann einfach mal die Menge aus dem Rezept verringern. Also statt 100 zum Beispiel nur 70 Gramm verwenden. Die Plätzchen schmecken trotzdem versprochen. Und wie sieht's bei Mehl und Butter aus? Ja, auch da kann man einfach mal aus seiner Gewohnheit ausbrechen. Statt Weizenmehl einfach Vollkornmehl verwenden. Da stecken viel mehr Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe drin. Meine persönliche Empfehlung für Weihnachtsplätzchen ist Dinkelmehl. Am besten die Sorte 630. Also eine ursprüngliche Getreidesorte, die man eins zu eins wie Weizenmehl verarbeiten kann. Wer aber sein weißes Mehl verbrauchen will, auch kein Problem. Der kann einen Teil zum Beispiel durch gemahlene Mandeln oder auch Haferflocken ersetzen. Und noch zur Frage der Butter. Hier kann man, um Kalorien zu sparen, zum Beispiel einen Teil durch Quark ersetzen. Das macht den Teig übrigens auch schön fluffig. Hast du denn persönlich ein Lieblingsrezept? Also bei uns zu Hause sind Hafer- oder Mandelplätzchen der Renner. Und die machen sich eigentlich fast von allein. Dafür nehme ich zum Beispiel 200 Gramm Quark. 100 Gramm Butter, 100 Gramm Dinkelmehl, 50 Gramm gemahlene Mandeln oder eben Haferflocken, je nachdem, wie man so in Laune ist, einen halben Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz und etwas Kokosblütenzucker. Das alles miteinander zu einem relativ glatten Teig verrühren. Wenn es dann schnell gehen soll, dann kann man sich auch das Ausstechen ersparen und mit einem Löffel Häufchen auf das Blech machen. Das Ganze dann für 20 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen. Und fertig. Wer will, kann natürlich noch dekorieren. Da geht auch mal ein bisschen Zucker, zum Beispiel brauner. Was steht jetzt an?
0: Hochzeit, ein Kind, das nächste Kapitel in der ohnehin schon langen Karriere. Nach dem Ende der langen Vormundschaft kann Britney Spears ihr Leben nun völlig neu anpacken. Die Sängerin feiert ihre neu gewonnene Freiheit. Heute? wird sich 40 Jahre alt. Sören Gies berichtet aus Los Angeles. Sören, wie wird denn gefeiert?
1: Gute Frage. Lässt Britney es vielleicht ordentlich krachen, um auch nochmal so richtig ihre Freiheit zu feiern? Das Klatschblatt National Enquirer schrieb schon vor Wochen unter Berufung auf Insider, es werde die Fete aller Feten geben. Für über eine Million Dollar. Mitorganisiert von Paris Hilton und mit Gästen wie Cher und Miley Cyrus auch, um Vater Spears nochmal so richtig schön seine Niederlage unter die Nase zu reiben. Ich glaube aber kaum, dass an diesem Gerücht irgendwas dran ist. Britney's Instagram-Nachrichten der letzten Zeit legen eher die Vermutung nahe, dass sich sehr ruhig angehen lassen wird.
0: Und was ist jetzt nochmal mit den Hochzeitsplänen?
1: Da gibt es auch nichts Belastbares Neues wie etwa ein Datum. Aber warum auch? Sie hatte ja erst Mitte September ihre Verlobung bekannt gegeben. Am Hochzeitskleid wird wohl schon geschneidert, angeblich von Donatella Versace. Aber ein Termin gibt's eben bisher genauso wenig wie eine Bestätigung des Gerüchts, dass Britney nochmal Mutter werden will oder eine Antwort auf die Frage, ob sie an einen Comeback denkt. Im Moment will sie allem Anschein nach erstmal einfach nur Zeit für sich haben, um ihre seelischen Wunden heilen zu lassen. Und die sollten wir ihr auch alle geben, finde ich.
0: Soweit das Wichtigste an diesem Donnerstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.